with the statue of a 17th century slave trader pulled down in Bristol. The monument to Edward Colston... Pushed to remove Confederate monuments, gaining momentum by the day, as well as a lot more criticism. The large trace rouge sur les statues de Victor Schelcher et de l'esclave libéré à Cayenne. As the protests over police racism and brutality rumbled across European cities, some activists targeted their own country's colonial history. In Belgium, demonstrators spray-painted a statue of King Leopold II, whilst in the UK, a statue of 17th century slave trader Angleterre, États-Unis, Guyane, Belgique, on vient de l'entendre, une des choses les plus frappantes dans le mouvement actuel de contestation des statues, c'est son extension géographique. Aujourd'hui, pour le quatrième épisode de cette série Statues contestées du podcast Parole d'Histoire, je vous propose un tour du monde des statues renversées. Un voyage qui ne se veut pas exhaustif, mais qui nous emmènera dans huit pays, sur trois continents, en compagnie de chercheuses et de chercheurs qui ont bien voulu partager leurs explications sur les différents contextes locaux. Parce que ce mouvement global se décline, bien entendu, de manière très différente selon les endroits, selon les histoires nationales et les enjeux sociaux et politiques propres à chaque espace, qu'on essaiera d'expliquer avec l'aide de nos invités. Mais, et c'est l'un des intérêts de les mettre en parallèle, on retrouve aussi des logiques communes. Premièrement, tout cela rappelle que colonisation et esclavage furent une histoire globale, une histoire couvrant le globe, à l'ère des empires, à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, avant d'être mémorialisée, mise en pierre, plutôt au XIXe siècle ou au XXe, à l'ère des nations. Deuxièmement, dans chaque pays concerné, vous l'entendrez, le printemps et l'été 2020 font rejouer des dynamiques plus anciennes, des mobilisations qui courent sur des années, voire des décennies contre tel ou tel monument, comme les statues du roi Léopold II en Belgique, qui n'en sont pas leur première contestation. Et troisièmement, pour avoir un dernier point commun, dans tous ces endroits, il est question de statues, de symboles du passé, mais pas seulement de symboles du passé. Aussi d'inégalités, de problèmes sociaux, de discrimination au présent, les statues n'étant souvent qu'un moyen de rendre visibles des causes plus larges et plus importantes. Pour vous permettre de vous repérer dans l'émission et de choisir au besoin les lieux qui vous intéressent, voici le parcours qu'on va suivre. Au début, on parlera de la Grande-Bretagne, puis de ses anciens dominions d'Australie et du Canada. Du Canada, on ira au Groenland voisin, puis en Belgique et au Portugal. À la fin de l'émission, on fera un tour par le Brésil, avant de revenir à l'histoire coloniale plus proche avec deux figures bien françaises, Bujo et Federbe. On commence donc par le pays où le mouvement a connu son épisode peut-être le plus spectaculaire, quand la statue de Colston a terminé dans le port de Bristol, la Grande-Bretagne. Itai Lotem, lecturer à l'université de Westminster, y présente un premier bilan à la mi-juillet 2020. Alors ce bilan, en fait, va être un peu difficile, enfin, difficile à faire parce que la contestation de statut est vite devenue aussi un enjeu très très vaste. Et d'abord, il, il y a la première question de qu'est-ce qu'on entend par une sorte de, contesta de, de contestation euh, Est-ce qu'on parle de d'enjeux locaux ou d'enjeux nationaux. Mais les dernières semaines, en fait, ils ont connu une sorte de vague de revendications très locales, souvent aussi des discussions sur des échelles différentes, et euh, parfois aussi euh, de la part des municipalités qui agissent avant qu'une sorte de contestation devienne une véritable proteste, comme par exemple dans le cas de Robert Milligan à Londres, dont le statut a été enlevé, de Docklands, où aussi il y avait une statue de Robert Baden-Powell, qui était le fondateur de Scoot à Poe, qui a été aussi enlevé avant qu'on ait une, une vraie discussion sur, euh, sur son rôle dans, dans l'Empire britannique. Et du coup, ce qu'on a, c'est un début de mouvement euh, avec Colston et aussi avec Rolls Masfall, mais qui a abouti aussi sur une sorte de vague de contestation. Et on peut parler aussi d'une liste potentielle de monuments d'autour de, de peut-être 60 monuments. Euh, ceci dit, c'est assez normal parce qu'on parle quand même d'une sorte de contestation de la visibilité de l'histoire impériale qui avait quand même formé le, formé le pays. Et aussi, tous les jours, il y a des, des nouveaux développements. Donc, par exemple, aujourd'hui, 
là où euh, la statue de Colston a été enlevée à Bristol, un artiste local avait posé une nouvelle statue qui célèbre le, euh, les revendications et aussi les, euh, les protestes de Black Lives Matter. Au sein de ce mouvement britannique, les deux exemples les plus marquants sont donc ceux de l'esclavagiste Colston à Bristol et de Cecil Rhodes, contesté notamment à Oxford. Deux cas qui ne sont pas tout à fait similaires. Ces deux cas sont extrêmement différents. Euh, ce sont aussi des cas extrêmement différents aussi dans, la, dans le genre d'activisme qui s'y fait, mais aussi dans la euh, temporalité ou de la chronologie de, de ces mouvements. À Colston, on, on parle vraiment d'un mouvement qui... Euh, commence dans les années 90, euh, on peut vraiment parler de, des contestations très locales euh, qui commencent 95 et c'est un mouvement qui est d'une certaine manière une exception britannique et parce que Bristol c'est vraiment une ville qui a contesté son passé esclavagiste, des, des mouvements qui sont souvent basés dans le quartier de Saint Paul ont agi d'essayer de pas seulement contester la présence de, Col de, enfin de Colston, mais aussi de créer une sorte de réflexion sur euh, la création de la richesse de Bristol par ce passé esclavagiste de la ville. C'est aussi un mouvement euh, qui a vu aussi la participation d'historiens locaux, comme par exemple Madge Dresser, mais aussi Olivier Totelé. Et du coup, aussi, c'est un mouvement qui, depuis les années 90, euh, a vu aussi et, et, certains, certains succès au niveau local, comme par exemple la construction d'un pont qui s'appelle le, le pont de Perrault, qui essaie, qui, qui essaie de, de montrer la, enfin, la présence aussi des personnes esclavagées dans, ces, enfin, dans, dans cet espace bristolien. Mais ce mouvement à Bristol reste quand même une sorte d'exception dans un pays qui n'a pas... Euh, qui n'a pas vu trop de contestation d'histoire de, de, de impériale sur le niveau national. Le mouvement Rhodes Must Fall est centré sur la personne de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, né en 1853, mort en 1902, fut un acteur majeur de l'impérialisme britannique. D'abord à son compte, puis pour celui de la couronne, il fut notamment un des artisans de la colonisation de l'Afrique australe. Le Zimbabwe s'est d'ailleurs appelé la Rhodesie jusqu'en 1979. Euh, dans ce cas-là, Rhodes Must Fall est un cas très très différent qui arrive en 2015 et qui est aussi inspiré par les mouvements qui portent le même nom en Afrique du Sud. Et c'était un mouvement d'activistes euh, antiracistes, mais d'activistes étudiants, euh, qui, qui ont repéré cette petite statue de, enfin de Rhodes. Ça, il faut le dire aussi que, que la statue de Rhodes à Oxford, par rapport aussi euh, à l'omniprésence de, de Colstone à, à Bristol, est très différente. Mais ils ont repéré cette statue d'Oxford comme une sorte de symbole du passé impérial, mais aussi un symbole de l'histoire raciste et aussi de la, enfin, du racisme quotidien euh, de l'Université d'Oxford. Et du coup, c'était un mouvement qui essayait de prendre ce statut comme une résistance contre, contre, la, la vie, euh, contre le racisme quotidien des, des étudiants de couleur ou des étudiants non blancs à l'Université d'Oxford. Ce qui est quand même intéressant avec ce mouvement de Rose Masfall en 2015, c'était que c'était un mouvement qui a, pour la première fois en Grande-Bretagne, a sensibilisé une nouvelle génération d'activistes antiracistes au sujet de ces enfin, de monuments et au sujet de, du rôle de la célébration de monuments dans, une, dans un débat sur le racisme en Grande-Bretagne. Ce qui n'est pas toujours le cas à Bristol. Alors à Bristol, c'est vraiment une... On peut, on, on peut vraiment repérer ces, ces mouvements dans, dans un trajectoire très local, 
tant que Roadmaster Force était une première, une première étincelle, on pourrait, on pourrait même le dire, pour, une, pour un débat, pour un nouveau vocabulaire même, qui revendique la création des espaces publics qui sont plus euh, inclusifs, on peut dire, sans euh, les statuts qui célèbrent l'Empire. De ce cœur de l'Empire britannique, on peut maintenant passer à ses extrémités, les espaces impériaux plus lointains comme l'Australie et le Canada. Pour l'Australie, c'est Robert Aldrich, professeur à l'Université de Sydney, qui évoque pour nous non seulement les statuts, mais aussi les cérémonies commémoratives et les problèmes qu'elles posent, un propos qui replace donc les monuments dans un cadre plus large. C'est une question très pertinente. L'Australie est un continent qui a été colonisé par les Anglais et l'Australie était aussi un pays colonisateur dans le Pacifique Sud. Pour la colonisation de l'Australie par les, les Anglais euh, et, et la suite, euh, la colonisation par les Australiens blancs eux-mêmes, c'est une question qui est liée à la position des, des autochtones dans la société australienne d'aujourd'hui. Je dis population autochtone, c'est ce que nous appelons euh, Indigenous Australians, c'est-à-dire les aborigènes et le peuple de, des îles du détroit de Torres qui sont d'une ethnie différente. Bref, pour ces Indigenous Australians, il y a beaucoup de symboles en Australie qui, qui marquent le, le pays avec une histoire euh, triomphante de la colonisation, statut d'explorateur, statut de, de gouverneur, statut de pionnier, entre guillemets. Et par contre, il y a très peu de représentations monumentales des Autochtones en Australie. Euh, dernièrement, nous avions une contestation d'une statue du capitaine James Cook, euh, qui a été considéré pendant longtemps comme le découvreur de l'Australie. Une statue qui se trouve dans un parc au centre de la ville de Sydney. Et deux jeunes femmes ont mis des graffitis sur euh, le socle de la statue euh, en utilisant le mot « génocide », qui est un mot très, euh, très difficile, très... Euh, très psychologique, je dirais. Euh, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec cette statue Est-ce qu'on doit l'enlever Est-ce qu'on doit mettre une autre plaque pour donner un peu plus de contexte à la vie et à l'œuvre de James Cook Est-ce qu'on doit mettre une statue à côté d'un aborigène euh, de, de son époque euh, La question est posée, mais on n'a pas encore de réponse. Mais il y a beaucoup de ces symboles en Australie, des statues, mais aussi d'autres symboles. Je me permettrai, par exemple, de, de parler de Australia Day, qui est la fête nationale de l'Australie, euh, le 26 janvier, euh, qui commémore l'arrivée de la première flotte, comme nous disons, les, les premiers colons, euh, en janvier 1788. Pour les Autochtones, surtout les Aborigènes, qui sont plus touchés euh, par cette histoire, c'est le, le, le jour de l'invasion. Et pendant longtemps, les Australiens ont célébré... Euh, cette, cette journée qui marquait l'arrivée de, des Anglais. Les aborigènes maintenant, et beaucoup de gens qui sympathisent avec leur, leur point de vue, euh, commémorent le, le, le jour de l'invasion. Donc voilà deux perspectives totalement différentes de la fondation même de l'Australie. Et on peut énumérer d'autres symboles dans l'anthème hymne national de l'Australie, dans, dans le drapeau, dans les, les, les édifices publics, euh, dans la constitution où les aborigènes ne figurent pas. Il y a une grande question maintenant d'introduire une euh, section de la constitution qui date de 1901 qui euh, reconnaîtrait 
la, la position des, des aborigènes, des, des autres autochtones, comme premiers occupants du territoire. Euh, C'est un peu controversé, mais euh, je crois que les statues ne font, font partie d'un nombre de symboles qui, pour certains autochtones et, et d'autres Australiens aussi, sont considérés offensifs. Euh, mais de là à dire qu'on doit détruire tous les statuts, je crois que même, même la plupart des, des aborigènes ne sont pas pour un tel dérangement de, du paysage des, des monuments. La situation au Canada reflète en partie celle de l'Australie, c'est-à-dire deux colonies britanniques devenues des colonies de peuplement blanc au détriment des populations locales. Au Canada, c'est la figure de John Macdonald, deux fois Premier ministre d'abord en 1867-73 puis 1878-1891. C'est cette figure qui est contestée puisqu'il fut longtemps considéré comme l'un des grands fondateurs du Canada moderne, mais son rôle est depuis quelques décennies réexaminé, à la lumière en particulier de ses politiques vis-à-vis -vis des indigènes. Explication d'Annie Gérin, professeur à l'Université Concordia de Montréal. Je peux vous dire que John A. Macdonald est quand même quelqu'un qui a défendu euh, d'une part l'esclavagisme noir, euh, mais aussi euh, le racisme envers les Autochtones. Et donc, euh, oui, à travers le Canada, il y a, il y a plusieurs statuts qui, font, euh, qui sont l'objet de débats euh, présentement. Il y en a une qui a été retirée ou qui est en voie d'être retirée en Colombie-Britannique. Et c'est intéressant, ces cas-là, parce que c'est quand même un, un héritage... Euh, mixte. Hein? Euh, il y a certains cas de, de, de figures qui ont été retirées où euh, la population entière s'entend sur le fait que euh, cette personne-là ne euh, devrait pas figurer du tout dans l'espace public. Euh, je pense à quelqu'un comme Amherst, par exemple, euh, le général Amherst, qui est quelqu'un qui avait, euh, qui a pensé en fait la stratégie génocidaire d'offrir euh, des couvertures euh, contaminées au peuple autochtone, ce qui a rasé des, des, des centaines de, de, de populations. Euh, avec Johnny McDonald, c'est beaucoup plus nuancé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça cause des débats sur l'histoire, sur euh, sa représentation, mais aussi sur la vénération des personnes publiques. Donc, ça permet, en fait, d'avoir ces discussions-là sur comment on écrit l'histoire et comment on, on l'apprend euh, aux jeunes générations. Au Canada, parmi ces populations indigènes, vivent des Inuits au nord du pays, et l'une des choses que j'ai apprises avec beaucoup d'intérêt dans le dernier mois en préparant ce podcast, c'est l'écho de ce mouvement de contestation globale des statuts au Groenland, plus généralement en Arctique. On écoute Miko Mered, enseignant, conférencier, spécialiste en géopolitique de l'Arctique, qui explique ses enjeux. Ces dernières semaines, le mouvement Black Lives Matter a, a eu des effets qui ne sont pas surprenants pour, pour qui suit de manière attentive les questions arctiques, mais qui peuvent paraître surprenants pour beaucoup de gens. Par contre, c'est le fait qu'il y ait des statuts de personnes vues comme colonisateurs du Groenland, mais c'est vrai aussi dans d'autres parties de l'Arctique, on peut penser à l'Alaska par exemple, ont été vandalisées. Et là, dans le cas du Groenland, elles ont, elles ont été vandalisées avec de la peinture rouge, euh, comme pour simuler une forme de, de décapitation ou une forme d'assassinat, euh, avec, euh, avec un tag euh, qui est revenu plusieurs fois, euh, le tag « decolonize, decolonize euh, ». C'est un autre type de méthode euh, de, de, pour le mouvement de décolonisation et d'indépendance par rapport à cette colonisation danoise, qu'on a vu au Groenland ces dernières années se radicaliser. Et petit à petit, les réseaux sociaux ont fait effectivement une forme de caisse de résonance, puisque les populations autochtones 
du Groenland qui ont mené ce genre d'action, celle d'Alaska aussi, ont trouvé tout à fait un écho dans, la, dans des communautés plus larges et notamment dans les communautés autochtones aussi au Canada. Donc petit à petit, il y a ce mouvement effectivement en Arctique qui n'est pas un mouvement unifié, qui ne revendique pas forcément les mêmes choses par rapport pas forcément aux mêmes figures, mais qui finalement ressemble à ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde. La figure principale qui est ici remise en cause, c'est le missionnaire danois Hans Egede du XVIIIe siècle. Le, le monument qui a fait l'objet de ces contestations à la fin du mois de juin, on va dire le premier pour ce qui concerne le Groenland, c'est la statue de, de Hans Egede. Euh, Hans Egede, qui, qui sait, en fait, c'est un, un missionnaire, hein, c'est un missionnaire chrétien qui est arrivé au Groenland en 1721. Et beaucoup considèrent que effectivement 1721 c'est le début de la colonisation danoise moderne du Groenland euh, puisqu'il y a eu d'autres colonisations euh, du Groenland par des populations scandinaves euh, au tournant euh, du premier millénaire mais là pour le coup euh, depuis 1721 effectivement et cette et cette dynamique de christianisation du Groenland c'est là qu'on place le début de la colonisation moderne euh, de ce territoire et donc du coup on trouve aujourd'hui des jeunes principalement, qui dans la démarche d'indépendance du Groenland, mais surtout dans une démarche identitaire, vont prendre la figure de Hans Egede pour tout simplement, et notamment en perspective de l'année prochaine, 2021 qui célébrera entre guillemets le 300e anniversaire du débarquement de Hans Egede au Groenland et donc du début de cette christianisation, eh bien vous avez donc cette mouvance, cette mouvance de jeunes qui, qui considèrent que tout simplement il faut arrêter de mettre en exergue ce genre de personnages qui ont en fait plus contribué à casser la culture locale groenlandaise, qui ont lancé le début de cette acculturation christianiste, plutôt que de les mettre encore et toujours en valeur. Et cette statue, la première en tout cas qui a été, parce qu'il y en a eu d'autres, cette statue qui a été la première à être couverte de rouge avec les tags « Decolonize », elle est très particulière, elle a un symbolisme tout particulier parce qu'elle est située sur un sommet qui surplombe Nuuk, la capitale du Groenland, et de fait, avoir la statue de ce personnage vu dans ce pays à majorité inuit, mais qui appartient encore au Danemark, même si le Groenland a une autonomie renforcée depuis 2009 sur la plupart des compétences publiques, et bien tout simplement, ça pose un problème symbolique à cette jeunesse. Ces contestations au Groenland ont d'autant plus d'intérêt qu'elles ont des échos dans la métropole du Groenland, c'est-à-dire le Danemark. Cela renvoie non seulement à l'histoire plus ancienne des deux territoires, mais aussi à l'histoire présente de la société danoise et de l'immigration groenlandaise qui s'y trouve. En réalité, ce qui, ce qui se passe, c'est que vous avez les, les jeunes Groenlandais qui partent au Danemark pour faire des études euh, supérieures de plus en plus. Et quand elles se retrouvent euh, au Danemark, en particulier ces jeunes Inuits et en particulier ceux qui viennent en plus, euh, non pas forcément de la capitale euh, ou de, 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 de Ilulissat, l'autre grande ville aussi Sissimut, les autres grandes villes du Groenland, euh, très clairement, il y a un hiatus entre tout simplement leur caractère Inuit euh, et finalement le codage euh, le codage de la normalité de la nordicité euh, euh, au Danemark. C'est-à-dire que quand elles arrivent au Danemark, ces jeunes populations trouvent un système où tout simplement euh, c'est la personne blanche qui, qui est censée être normale et la nordicité, le côté nordique ou presque même arctique, euh, n'est pas du tout identifié à la personne euh, ou en tout cas à l'ethnicité inuite. Et à partir de là, quand elles arrivent au Danemark, 
euh, elles sont tout simplement confrontées à des formes de stigmatisation qui sont bien, bien implantées depuis longtemps. Euh, c'est des questions sur tout simplement les patronymes, c'est des questions sur la couleur de peau, c'est des questions euh, tout simplement sur les marqueurs ethniques euh, qui font que, que les Inuits sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et tout simplement, l'image qui est renvoyée à ces jeunes qui débarquent au Danemark euh, quand, quand, quand ils arrivent, elle est absolument négative et il y a une difficulté pour eux à se réapproprier leur nordicité ou en tout cas, sinon à se la réapproprier, en tout cas à la faire valoir en expliquant aux Danois, blancs considérés comme normaux, euh, donc que la nordicité, la vraie, l'arcticité, c'est la leur, c'est celle des Inuits et pas celle des Danois qui sont venus jusque chez eux et qui les ont donc christianisés, acculturés. Donc, à partir de là, on a une forme de, de binarité qui s'est développée, développée chez les Groenlandais qui sont au Danemark. Et finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve très bien dans d'autres pays du monde. On peut faire des, des connexions, par exemple, avec la, le positionnement des, des populations ultramarines en France, très clairement. Quand un Groenlandais vient au Danemark, il est confronté à un certain nombre de clichés, mais au-delà de ça, les chiffres aussi euh, parlent euh, par eux-mêmes. C'est-à-dire que les Groenlandais qui vivent au Danemark, malheureusement, euh, constituent la majorité des populations sans abri, euh, constituent la majorité des populations en difficulté sociale, sont de fait euh, ségrégés et ont une difficulté à se rassembler euh, pour développer des systèmes d'entraide. Donc, leur situation est relativement compliquée. Et c'est pour ça que quand on a vu euh, cette semaine... Le, la statue de Hans Egede à Copenhague être là aussi vandalisée avec ses tags euh, colonize, avec de la peinture rouge encore une fois sur le torse, euh, finalement on, on voit très bien qu'il y a la correspondance. Enfin, l'intérêt de ce cas est de montrer une dynamique internationale, presque pan-arctique. De la même façon que Black Lives Matter en Angleterre puise des idées des dynamiques aux États-Unis, les militants groenlandais peuvent recevoir un soutien qui vient de plus loin. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que spontanément sur Internet, c'est lancé une cagnotte pour aider euh, à payer les frais de justice de, euh, de, de, des, des vandales, euh, des personnes qui ont vandalisé la statue de Hans Egede au Groenland. Et ce qui est donc très intéressant dans une démarche, alors on ne peut pas qualifier ça de, de pan-inuitisme, ça, ça n'existe pas, ou de, ou de, de pan-arcticisme, ça, ça n'existe pas encore en tout cas, euh, mais il y a donc des correspondances qui sont en train de se, se manifester, puisqu'on voit euh, des, des, des jeunes activistes canadiens, alaskans, ou même hors de l'Arctique, euh, contribuer et revendiquer cette contribution sur les réseaux sociaux euh, à ce fonds pour aider à payer les frais de justice donc des activistes groenlandais qui ont euh, vandalisé la statue de, de Hans Egede. C'est peut-être un signal faible d'une forme de rapprochement entre des populations euh, qui sont aujourd'hui dans des pays différents euh, et qui vivent des situations, on va dire, là aussi différentes dans cette zone arctique, mais il n'empêche que ce signal faible dit quelque chose en effet d'un mouvement qui n'a pas commencé hier, puisque au Canada ou en Alaska par exemple, les mouvements anti-colonisation chez les jeunes qui ont appelé cette domination blanche entre guillemets de la colonisation, et bien tout simplement c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années, qui ne date pas du mouvement Black Lives Matter. On a vu des mouvements comme des mouvements pour l'achat, la pêche la consommation de, de phoques, par exemple, aussi mobiliser des populations arctiques au-delà des, des différentes frontières de la zone. Donc, tous ces éléments-là font qu'il y a un signal faible, très clairement aujourd'hui, d'une forme de convergence identitaire de certaines franges de populations autochtones de l'Arctique, canadien, groenlandais et alaskan. 
contestation d'un douloureux passé colonial, mobilisation au sein de communautés émigrées ou d'une diaspora en métropole, on retrouve ces différents ingrédients en Belgique pour une histoire à la fois proche et différente. Cette histoire elle est liée à la colonisation du Congo. Le Congo belge a d'abord été une possession personnelle du roi Léopold II jusqu'en 1908, et dans ce territoire, les pires exactions étaient pratiquées pour la collecte du caoutchouc, ce qui avait même scandalisé une grande partie de ses contemporains. Benoît Henriet, professeur à la vraie université de Bruxelles, explique ses contestations. Les statues qui sont essentiellement contestées sont des, des bustes ou des statues de, du roi Léopold II, mais également une statue du roi Baudouin a été, a été attaquée, donc le, le, le dernier roi en fait, du, du Congo colonial, celui qui a participé aussi aux cérémonies d'indépendance. Assez étonnamment, en fait, il y a pas mal de monuments, de monuments à la gloire des pionniers ou des vétérans des armées coloniales qui, eux, il me semble en tous les cas, n'ont pas été forcément visés par, par ces actes militants. Du coup, ces statues qui ont été contestées, elles figuraient dans des espaces publics importants, des grandes villes du pays alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait il y a certaines qui sont vraiment, qui occupent des positions extrêmement centrales, par exemple on pense à la statue équestre de, de Léopold II en plein cœur de Bruxelles en face du palais royal, d'autres sont beaucoup plus discrètes, on a aussi des, des bustes dans des parcs ou une statue dans une, dans une ville périphérique de Flandre, donc finalement le mouvement à ce niveau-là est assez, euh, assez diffus, Puis on se rend compte que c'est le même, le même type, la même sorte de, de, de monuments qui sont, euh, sur lesquels il y a des interventions militantes, mais en même temps euh, ces monuments sont situés un petit peu dans, 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 des, dans, des, euh, dans des environnements tout à fait différents. Comme aux Antilles, comme aux états unis comme en Australie, comme au Canada, les mobilisations en Belgique sont en fait le reflet d'une histoire plus longue. C'est pas du tout nouveau en Belgique, simplement ça a pris beaucoup plus d'ampleur et ça attire beaucoup plus d'attention, mais euh, il y a déjà plus de dix ans, il y a eu différentes interventions qui ont été faites sur des statues de Léopold II, notamment la statue équestre à Bruxelles dont je viens de parler, euh, a été peinte en rouge par des militants il y a, il y a, une, il y a une dizaine d'années par exemple. Euh, donc on voit que, et, et entre temps, je pense qu'il y, y a un ou deux ans, il y a eu encore aussi des attaques sur des bus de Léopold II, mais ces, ces événements n'avaient pas forcément après de, de suite, euh, ne recevaient pas autant d'attention médiatique et n'ont jamais provoqué un véritable débat politique. Donc ce qui change maintenant, c'est plutôt l'intensité et l'attention qui sont portées à ces mouvements qui existent déjà depuis un certain temps. Comme dans d'autres pays, la question des statuts et de l'espace public est en fait un révélateur visible de questions plus profondes pour les communautés congolaises immigrées au Congo notamment et leurs demandes en termes d'égalité ou de reconnaissance. Euh, il y a différentes associations qui sont de, 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 de membres de la diaspora qui sont assez actifs sur ces questions-là, euh, reconnaissables, qui assument parfois certaines de ces, certaines de ces actions. Et ce qui est aussi assez intéressant à voir, c'est que ce sont souvent aussi des militants qui non seulement plaident pour, pas forcément pour un déboulonnage en fait de ces statuts, mais plutôt pour depuis longtemps pour une contextualisation, une contextualisation qui a toujours, qui n'a jamais été prise finalement comme un, comme un combat politique par, 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 par différentes, enfin, par différents partis en Belgique. Donc les associations qui sont, qui sont, qui se, qui revendiquent certaines de ces interventions sur les statuts de Léopold II aujourd'hui sont aussi des associations qui depuis longtemps ont milité en fait pour que euh, le nom d'un espace public, d'une place euh, de préférence à Bruxelles soit donné à Patrice Emery Lumumba, euh, donc le premier premier ministre du Congo indépendant, une, une figure très importante des, des mouvements de décolonisation, premier ministre qui a été assassiné, euh, qui a été assassiné avec l'assentiment et euh, la participation euh, du gouvernement belge en, en 1961. Euh, donc en fait, ce sont des associations qui elles ne réclament pas en soi le déboulonnage 
pur et simple des statuts. Elles ont depuis longtemps milité pour, plutôt pour une contextualisation de cette trace du passé colonial dans l'espace public. Mais elles espèrent aussi, euh, finalement, qu'il y ait une forme de reconnaissance du, euh, du rôle, enfin, de, de reconnaissance, finalement, de, de la diaspora euh, des anciennes populations colonisées, euh, également dans, euh, symboliquement dans l'espace public, dans l'espace public belge et bruxellois en particulier. Cette situation belge est rendue encore plus complexe par les tensions politiques contemporaines entre Flamands et Vallons en particulier, qui se superposent aux enjeux postcoloniaux et viennent les compliquer. Alors ça, c'est très intéressant à voir parce que historiquement, en fait, le, le mouvement flamand, en tous les cas à la période de la colonisation, était extrêmement critique, notamment par rapport à la figure de Léopold II. On, on considérait finalement que Léopold II, euh, quelque part, euh, en tant que, enfin, était un, un monarque qui à la fois euh, opprimait. Euh, opprimait le, le flamand comme il opprimait le congolais. Et aujourd'hui, ce qu'on voit plutôt, c'est que dans le cadre d'une Belgique qui est divisée sur base linguistique, mais qui est aussi justement divisée sur une base un petit peu politique, où la Belgique francophone vote traditionnellement plus à gauche et la, la, la Belgique néerlandophone est plus conservatrice et plus à droite, qu'aujourd'hui, euh, des partis nationalistes flamands vont pas systématiquement, vont pas en faire vraiment un cheval de bataille, mais vont plutôt s'opposer à ces mouvements de décolonisation de l'espace public euh, et vont finalement commencer à défendre un peu paradoxalement la figure royale et le rôle, le rôle, euh, le rôle de la Belgique dans la colonisation du Congo. C'est aussi essentiellement dû au fait que dans la mémoire du mouvement flamand le rôle de la Flandre au Congo était assez positif parce qu'il s'est incarné essentiellement à travers le rôle de milliers de religieux, de milliers de missionnaires catholiques, essentiellement flamands, qui sont allés au Congo et dont on perçoit essentiellement le rôle comme un rôle bienfaisant, comme des gens qui ont rempli des tâches d'éducation, rempli des tâches de soins médicaux et que finalement attaquer la mémoire du Congo colonial aujourd'hui en Belgique signifie pour une partie du mouvement flamand attaquer finalement euh, le rôle, euh, rôle qu'a pu jouer euh, la tante ou l'oncle missionnaire euh, au Congo, dont beaucoup de familles gardent encore un souvenir extrêmement positif. La Belgique n'est évidemment pas le seul pays européen dont le paysage urbain reflète le passé colonial, on l'a dit pour la Grande-Bretagne, on parlera du cas français à la fin de cette émission. On se rend pour l'instant au Portugal en compagnie de Cécile Gonsalves, spécialiste du régime de Salazar et de ses politiques, qui nous explique la prégnance de ces mémoires coloniales, visibles par exemple au monument dit des découvertes près de Lisbonne. En fait, oui, euh, si vous allez à Lisbonne, euh, l'espace public lisboète est saturé de monuments, de statues, euh, de symboles des anciens empires coloniaux, puisqu'en fait, il y en a eu trois qui se sont succédés. Le, le monument auquel vous faites référence, qui se trouve donc sur, euh, à Belin, près de la fameuse tour de, de Belin, en fait, il date de l'exposition de juin 1940. Cette exposition donc, euh, du, du monde portugais, qui était donc une grande exposition coloniale, euh, comme on en faisait beaucoup à l'époque, et euh, qui a donc été inaugurée en pleine guerre mondiale. Au moment donc, où la France euh, était défaite, au moment où les euh, nazis euh, défilait sur les Champs-Élysées, on inaugurait donc cette exposition en grande pompe à la gloire donc d'un espèce de Portugal éternel pour souligner en fait, si vous voulez, la continuité entre le Portugal donc des grandes découvertes entre guillemets et le Portugal salazariste. Comme si en fait Salazar renouait le fil avec cette histoire, euh, à cette histoire impériale pluricirculaire. Donc ce, ce monument, à l'origine, il était en stuc. Euh, il a été donc réalisé en dur dans les années 60. Et c'est donc le monument qu'on connaît aujourd'hui. En face de ce monument, il y a également euh, une très grande fontaine qui est donc euh, 
la fontaine de l'Empire, puisqu'elle s'appelait comme ça, ces monuments étaient là pour rappeler, et donc sont toujours là pour rappeler, la grandeur de ce qu'a été le Portugal impérial. Si vous voulez, ces monuments, en soi, ne suscitent pas énormément de contestations. Parce que, si vous voulez, ils font partie du paysage et surtout, ils montrent à quel point euh, l'idéologie, enfin le lusotropicalisme, est encore prégnant euh, dans les mentalités portugaises. Si pour l'essentiel cet héritage monumental n'est pas contesté, c'est une statue bien plus récente qui a fait débat ce printemps, celle du père Jésus du XVIIe siècle, Antonio Vieira. Une statue qui pose moins de questions sur l'histoire portugaise en réalité que sur le présent politique du Portugal, sur son rapport à la mémoire coloniale, sur la difficulté à se défaire d'un certain nombre de stéréotypes, exaltés notamment à l'époque de la dictature. La contestation des statues, enfin euh, de la statue, puisqu'en fait c'est une statue qui suscite donc le, le débat actuellement, la fameuse statue du père Antoine Vieira. Et cette statue, en fait, elle cristallise le débat parce qu'en fait, elle est intrinsèquement ambiguë. Ce, ce personnage, c'est un, un ecclésiastique, c'est un, un prêtre, c'est le padre Antonio Vieira, qui en fait était missionnaire au Brésil. Et il est euh, généralement admis qu'il euh, en fait, a pris fait et cause pour euh, donc les, les Amérindiens, qu'il a donc euh, préservé les Amérindiens de l'esclavage. Donc, en fait, il est présenté, si vous voulez, comme un, un précurseur ou comme un défenseur de la lutte pour les droits humains, ce qui est déjà problématique en soi. Parce que donc, ce, ce père jésuite, s'il a en effet défendu les indigènes, il ne s'est absolument pas opposé au recours massif d'esclaves noirs. Et c'est ça qui est contesté actuellement. Parce que, si vous voulez, Antoine Ouvière est une personnalité qui est liée au passé esclavagiste du pays. Et, et lorsque, pour prendre donc la défense des indigènes, il s'est donc euh, déplacé euh, à Lisbonne pour plaider la cause des indigènes auprès du roi. Il a littéralement demandé au roi donc, euh, de recourir euh, à l'esclavage des Noirs plutôt qu'aux indigènes, parce qu'en fait, pour lui, l'importation euh, des esclaves africains leur permettrait d'échapper au paganisme et donc de trouver leur salut en terre chrétienne, donc dans le Brésil catholique. Et que, justement, le fait d'être forcé au travail, donc d'être réduit en esclavage, leur permettrait d'accéder à leur salut. Mais cette statue, elle, elle pose problème dans le sens où, justement, ce n'est pas un monument historique euh, en tant que tel. Ce n'est pas, pas un monument qui est là depuis des décennies. C'est vraiment une statue qui, même si elle fait ancienne parce qu'elle euh, elle est très patinée, date de 2017. Et c'est ça, en fait, qui pose problème. Comment en 2017, on a pu ériger encore une telle statue. Euh, les monuments dont on parlait tout à l'heure ont été érigés sous la dictature. Ils appartiennent au passé dictatorial, passé qui a donc été délégitimé par la révolution des œillets, par la révolution donc du 25 avril 1974. Donc, ils sont dans l'espace public, si vous voulez, mais ils sont connotés négativement. Alors que cette statue de 2017, justement, elle date de 2017. Et donc, elle n'aurait normalement, dans le Portugal démocratique, elle n'aurait jamais dû être érigée. Et c'est ce qu'elle donne à voir, en fait, qui pose problème, parce qu'elle donne à voir que cette idéologie euh, lusotropicaliste, eh bien, elle est toujours là, dans les mentalités. Et surtout, elle, elle marque également, à mon sens, elle donne à voir, en fait, qu'il y a toujours une espèce de connivence entre les pouvoirs publics, donc ici, euh, c'est la mairie de Lisbonne, et le pouvoir religieux. Parce qu'en fait, cette statue, elle résulte d'un contrat passé entre la mairie de Lisbonne 
et euh, ce qu'on appelle donc les, la Santa Casa da Misericordia. C'est une institution, c'est des hospices, c'est des, des maisons de santé tenues donc par des congrégations religieuses. Et donc, ce que donne à voir cette statue, c'est qu'il existe encore, malgré la loi de séparation, une connivence entre les pouvoirs publics et le pouvoir religieux. Et elle donne également à voir euh, le fait que le Portugal a du mal à interroger son passé esclavagiste et qu'il met en avant, donc en mettant en avant euh, la figure du du padre Vier, il met en avant le discours présenté donc par le, le président de la République au Sénégal en avril 2017 que le Portugal en fait a été abolitionniste avant la lettre, alors que c'est pas vrai. Ça véhicule l'idée que contrairement aux autres puissances impériales, le Portugal aurait été, si vous voulez, euh, non pas un colonisateur ayant asservi des peuples, mais euh, un colonisateur bienveillant qui prenait en fait euh, sous son aile les populations indigènes, les populations locales euh, sous sa protection. Et c'est ça qui pose problème, véritablement. Et lorsque la statue a été, euh, a été vandalisée, on a revu, voilà, dans l'espace, ressurgir toute la rhétorique salazariste, comme quoi les racistes, en fait, c'était les autres. C'était pas nous, c'est les autres. Et c'est ça, en fait, qui, euh, qui choque actuellement au Portugal. Pas tant le fait qu'on qu veuille déboulonner une statue, enfin, à mon sens, euh, le, la question du déboulonnage n'est pas, euh, pas vraiment ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, en fait, c'est euh, la manière, en fait, de raconter cette histoire l'histoire en fait de, de l'esclavage et d'en finir avec le mythe des grandes découvertes euh, qui est encore très très prégnant dans la société portugaise et qui euh, n'est pas abordé ou très peu dans les, les grands médias alors que c'est dans les manuels scolaires que c'est enseigné mais c'est un discours qui ne franchit pas ou alors très peu euh, les grands médias de masse et donc on continue à, euh, à véhiculer cette, euh, cette épopée magnifique euh, comme si en fait euh, la conquête du monde était euh, véritablement une, une épopée de, de marchands et d'explorateurs. Du Portugal, on passe à son ancienne colonie, le Brésil, où les questions liées à l'esclavage et aux populations indigènes se posent évidemment, même si c'est avec moins d'intensité que dans d'autres pays. Et comme au Portugal, c'est un paysage monumental relativement récent qui est aujourd'hui questionné. Armel Anders, professeur à l'université Paris 8. C'est pas tout à fait nouveau. Il y a deux, deux caractéristiques, à mon avis, pour le Brésil. C'est pas un phénomène très nouveau. Euh, et ça n'est pas un phénomène très répandu, très intense non plus. C'est-à-dire que c'est assez circonscrit à certains monuments emblématiques et particulièrement à ce monument aux Banderas. La meilleure traduction, ça serait peut-être de dire aux conquérants, en fait, qui, qui est situé à, à São Paulo. Euh, alors qui a été euh, qui a été touché récemment, mais mais un peu aussi indépendamment de la vague de contestation actuelle, parce que la première grande euh, première fois que le, le monument a été vraiment barbouillé dans un sens politique, euh, ça a été un geste très très remarqué. C'est en 2013 euh, par euh, les associations euh, soutenant, enfin venant des, 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 des Indiens du, du Brésil et de la région et d'organisations qui, qui soutiennent leur, leur combat contre euh, une, un, un projet d'abandonnement de la, de la Constitution qui faisait passer euh, la, euh, la, la délimitation des terres indiennes au Congrès national enfin, et, et pas euh, plus au, au gouvernement fédéral, ce qui euh, en fait euh, limitait considérablement ces, ces, ces démarcations. Et donc, à cette occasion, 
une manifestation euh, à São Paulo, hein, qui est une région euh, aussi très marquée par la, par la présence euh, indienne, s'est rendue à ce monument pour écrire Banderantes, alors je vais, je vais écrire dans un instant ce que sont ces, ces Banderantes, assassins, surtout euh, à écrire là au, en, en noir, euh, avec des, des, de la peinture noire, euh, des, des slogans, et puis à, à, surtout la base du, du monument. Et alors c'est très intéressant parce que ce, ce monument, donc, euh, que je traduis, euh, c'est une traduction qui n'est pas du tout littérale, hein, et et qui n'est pas, euh, pas du tout euh, avalisé. C'est un monument euh, extrêmement massif, art déco, euh, essentiellement, parce qu'il a été pensé euh, en 1921, mais euh, il n'a été inauguré qu'en euh, qu 1953-1954. Et euh, c'est un monument qui fait 50 mètres de long, une vingtaine de mètres de hauteur, je pense, et qui représente donc un groupe qui est tout en longueur, hein, et un groupe qui pousse, un, enfin qui tire ou pousse, selon la, la position dans le groupe, un, un immense canot. Alors, en tête de ce, de ce monument, on trouve des, des statues équestres, où il y a les, les chefs blancs et portugais des, des, des expéditions, qui sont à cheval. Et puis derrière, on trouve tout un peuple, alors avec des, des Indiens, des mamelouks, hein, qui, qui, les mamelouks, c'est une euh, des métisses qui serait typique d'une race paoliste, hein, euh, de, 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 des Portugais et puis des, des Indiens. Et puis, euh, on trouve aussi des, des Noirs. Et donc, on a à la fois euh, le, le, le mythe des trois races brésiliennes, le métissage par le biais des mamelouks, et puis euh, donc ce, cette hiérarchie aussi entre, entre les races. Euh, et euh, cette euh, et alors le, le canot euh, c'est une c'est une référence directe euh, à la conquête de l'intérieur parce que ça s'est fait beaucoup par les fleuves donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment à mettre en parallèle c'est un, un, un mythe local autochtone paoliste national brésilien enfin plus que national vraiment paoliste mais d'une idée d'une conquête coloniale mais faite par les Brésiliens eux-mêmes sont les Portugais. Finalement, le, le canot répond à la caravelle des Portugais. Conquiert l'intérieur du Brésil par des canaux et avec, euh, avec, ce, avec ce peuple. Donc, on ne peut pas faire plus colonialiste que ce monument, en fait. C'est un monument qui date des années euh, dont l'idée a été euh, a germé au moment du, du premier centenaire de l'indépendance, hein, qui, qui avait lieu en, en 1922, pour, euh, pour imposer qu'il le moment où l'État de saint paul est le plus puissant au sein de la fédération, où il monopolise un peu les, le pouvoir euh, sur le plan fédéral, euh, où il n'est pas euh, capitale, la capitale est encore euh, Rio de Janeiro, et il se trouve que c'est à, à proximité de la, de la ville de saint paul mais qui à l'époque est vraiment un, un gros village, que l'indépendance le, le, que a été proclamée. Donc il y a une conjonction entre la proclamation de l'indépendance et le Brésil indépendant, et puis la consolidation euh, d'une un, histoire locale de São Paul qui remonte au XVIe et XVIIe siècle, quand deux São Paul sont partis euh, en fait pour capturer des esclaves, et des esclaves indiens, euh, des, euh, des, des, des expéditions qui, euh, allant chercher les, les Indiens de plus en plus loin, se sont enfoncés à l'intérieur du continent et euh, donc sont, sont considérés comme ceux, enfin, en tout cas par les paolistes, comme les, euh, ceux qui ont fabriqué l'espace national brésilien. 
et euh, évidemment euh, toute l'historiographie traditionnel, paoliste, hein, ne, ne disait pas du tout que c'était des, des esclavagistes en fait, ou des trafiquants d'esclaves, mais euh, que il, il, des aventuriers partis à la recherche de, de pierres précieuses et de, et de, de mines, de mines d'or, euh, de métaux précieux, pardon, et puis euh, qui ont eu l'audace hein, de s'aventurer dans les, dans les à l'intérieur du continent, en fait, c'était une manière d'intérioriser la conquête coloniale portugaise, de la nationaliser. Le Brésil avait été conquis non pas par les Portugais, mais par euh, un élan qui venait de, de São Paulo. Et est-ce que euh, les, les gens ils sont attachés aujourd'hui à São Paulo ou est-ce que c'est quelque chose qui a perdu un petit peu de son, de son importance, euh, indépendamment des, des groupes qui le contestent, des groupes politisés qui le, qui le contestent Est-ce que c'est quelque chose qui fait encore consensus ou il y a des cérémonies ou c'est finalement un peu oublié alors ça fait partie, il y a toute une histoire de, 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 de Saint-Paul qui est très, enfin qui est très, très forte à Saint-Paul, dont c'est un des éléments. Mais dans l'ensemble, bah, ces éléments ne sont pas tellement remis en cause. Enfin, le surnom de, de, de Saint-Paul, c'est l'état Banderante. C'est l'état des, des, des Banderas, de, de, de ces expéditions. Euh, c'est l'esprit Banderante, c'est l'esprit pionnier, c'est l'esprit euh, conquérant hein, contre contre une nature hostile, euh, c'est la, la conquête de l'Ouest, si vous voulez, c'est une espèce d'équivalent, et euh, les groupes politisés, plus euh, travaux des historiens, malgré tout, ont évidemment largement écorné le mythe, mais euh, bon, ça reste... Euh, et, et le monument, euh, monument lui-même est, est très, peu, euh, très peu remis en cause. Hein. C'est considéré comme une des cartes postales de Saint-Paul. Saint-Paul n'a pas, euh, pas la, la, la beauté euh, naturelle, ou, euh, pas les, les, les cartes postales de, de Rio de Janeiro. Euh, et, et, et ce monument en fait partie. Ça, c'est certain. C'est une marque de, de la ville de Saint-Paul. Et, et d'ailleurs, les réactions aux manifestations de vandalisme, donc il y en a eu une plus récente en 2016, où aussi le, le monument a été peinturé de différentes couleurs. À chaque fois, c'est de l'indignation. Euh, ce monument euh, est, est fait quand même et relativement consensuel. L'indignation devant des statuts contestés, ça nous ramène du coup en France où beaucoup de voix se sont fait entendre pour déplorer que des statuts de Bugeaud, de Colbert, de Federbe puissent être remis en cause. S'agissant de Bugeaud, j'ai voulu demander à Jennifer Sessions, professeur à l'université de Virginie, que vous avez pu entendre dans le premier épisode de cette série, ce qu'il en était de ses statuts et aussi de son rôle historique puisqu'elle a étudié dans ses travaux sur la conquête de l'Algérie coloniale. Donc, euh, le, la figure du jeu est, est, est intéressante euh, et comme vous dites, c'est un sujet que je connais euh, assez bien. Alors, il y, a deux, il y a deux réponses à cette question. Euh, la, la première est très simple, c'est-à-dire qu'il a été statuifié pour célébrer la conquête brutale de l'Algérie et pour dire que son, colonisation, euh, son travail de, de conquête et de colonisation méritait de la patrie. Et donc, de là, si on n'est plus d'accord que, que la conquête totale, la guerre totale de l'Algérie mérite de la patrie, euh, contester la présence de sa statue dans l'espace public, de son nom sur les rues françaises, est tout à fait légitime. Ayant lu beaucoup des écrits de Bugeaud, les archives de l'armée de l'Afrique des années 1840, la guerre totale menée par Bugeaud était absolument 
affreuse. Et donc, euh, ça, euh, pour moi, il n'y a, a pas moyen de dire aujourd'hui qu'on devrait honorer ce genre d'activité ce ce, ce avec des statuts. Euh, mais la question un peu plus complexe, enfin la réponse un peu plus complexe à cette question, c'est qu'il y a plusieurs statuts de Bugeot avec des antécédents différents et particuliers et donc euh, avec enfin, lesquels les, les formes de contestation et les raisons de, de contestation sont peut-être un, un peu différentes. Et donc, euh, il y a deux à Paris, enfin, dans la région parisienne, qui figurent dans des séries de, de portraits de grands hommes qui ont été faits pour décorer les murs des musées. Et l'une est dans le musée de l'histoire de France que Louis-Philippe avait installé à Versailles dans les années 1840. Et donc, Bujo est là dans toute une, toute une série de grands hommes militaires et grands hommes d'État de, de la France. Et l'autre figure dans une série de portraits militaires qui ont été rajoutés à la façade du Louvre, donnant sur la, la rue de Rivoli dans les années 1920. Et donc euh, là, euh, il fait partie des généraux, euh, des généraux des armées coloniales qui figurent dans toute une série de, de gloires militaires, soi-disant gloires militaires de la France. Et ça, c'est un peu plus générique. Donc, c'est-à-dire qu'on a... On a sélectionner Bougeot euh, pour faire partie de toute une série d'hommes militaires euh, qui représentaient l'histoire militaire de la France. Enfin, il y a des questions à se poser là-dessus, mais ça, c est, c est, c est, il est sélectionné en tant que représentant un peu générique hein, d'une guerre. Euh, les deux autres statuts que moi je, je connais sont, sont aujourd'hui en Dordogne hein, et qui sont des statuts à Bougeot l'individu euh, érigé euh, tous les deux après son, sa mort en 1849. Hein. Euh, L'une est sur la place Bougeot à, à Périgueux où elle est érigée en 1853 euh, et qui célèbre Bougeot comme général, comme homme militaire, comme le, le, le grand euh, conquérant de, de, de l'Algérie. Et il est écrit sur le, le socle euh, Thomas Robert Bougeot qui a vaincu, pacifié et colonisé l'Algérie, mais qui encore continue à, 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 à parler de son amour pour l'agriculture et pour euh, le pays et, et donc euh, qui, qui le prend aussi un peu comme enfant de la région. Et donc, c'est une tradition en France au XIXe siècle qu'on qu n'érige pas de statut avant la mort d'une personne et après que les statuts soient placés dans, le, dans, les, les lieux, dans les villes qui ont des liens particuliers avec la personne représentée. Et donc, Périgueux, c'est le centre, de, le, le chef-lieu de, de la Dordogne où Bougeot, est né, où le, 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 son, son titre familial est, est situé. Et donc, euh, il, est, il est célébré là comme homme militaire, mais aussi comme enfant de, de la région. Euh, L'autre statue qui est en fait, euh, de point de vue esthétique, c'est une jumelle 
de, le, de la première est aujourd'hui à Epsudeil, le château familial de, de Bougeot est situé. Mais cette statue-là est originale de l'Algérie. Et en fait, elle a été inaugurée à Alger, sur la place d'Isli, en 1852. Et puis après l'indépendance de l'Algérie, rapatriée et installée à Exedeil en, en 1999. Il y avait eu un projet de, de l'ériger le, euh, dans les années 1960, mais on a mis 30 ans pour réaliser ce projet. Et donc, euh, là, il est célébré beaucoup plus directement comme euh, gouverneur de l'Algérie et colonisateur de l'Algérie. Et on ne parle pas vraiment de l'agriculture hein, à, à la même longueur que sur la statue de, de Périgueux, mais on, on, à la place, il y a des citations de Bougeot sur euh, le, la nécessité de montrer la force de la France aux indigènes, aux tribus, soi-disant tribus de l'Algérie, et qui décrit la colonisation de l'Algérie comme une conquête de civilisation sur le barbarisme. Et donc, euh, c'est des statues qui ont été érigées pour célébrer un peu le, le même Bougeot, de le, le conquérant de l'Algérie, mais avec des, des particularités particulières à la Dordogne et ensuite à l'Algérie. Et même si ce sont des, des statues identiques, euh, ils ont, elles ont des histoires un peu différentes. Et donc, euh, contestables toutes les deux, mais avec des, des nuances. Et donc, euh, c'est ça qu'on devrait reconnaître en même temps qu'on dit que ce sont quand même des statues qui posent problème de, pour le, le, enfin le, la partie qu'elles ont en commun. Autre militaire du 19e siècle, autre grand homme entre guillemets statufié, autre figure de conquête coloniale, Fédherbe, dont la statue a également fait l'objet de contestations, en particulier à Lille. Explication de Jennifer Sessions. Ben, là, en fait, c'est un peu la même, euh, le même cas de figure qu'avec Bougeot, c'est-à-dire qu'on érige des, des statues à Fédère après sa, sa mort à Lille, où il est originaire, et aussi au Sénégal, et euh, qui célèbre un peu le même homme militaire et aussi homme colonial. Mais avec Fédère, on voit euh, un autre phénomène qui devient plus importante à la fin du 19e siècle en France, où euh, enfin, on, le, on le constate vraiment avec la, la guerre de, de franco-prussienne, c'est-à-dire que jusqu'à au moins la fin de la Première Guerre mondiale, euh, les chefs militaires de, des armées françaises ont fait carrière aux colonies. C'est comme ça qu'on se faisait euh, avancer des crades euh, plus vite. Et c'était là où on trouvait, c'était aux colonies, qu'on trouvait des guerres chaudes et pour changer de, de la vie de, de garnison métropolitaine. Et donc, pour Fédère, on pourrait dire la même chose pour Gallieni, par exemple, que les statues en France, depuis longtemps, on méconnaissait la partie coloniale de leurs histoires. Et donc, on voulait dire qu'en fait, Fédère, c'est les pré c'est les pré c'est célébrer les, les héros 
de, de la guerre de 1870-71 ou la guerre de 1914-18 sans reconnaître l'histoire coloniale qui était derrière et donc euh, et les carrières coloniales qui, qui étaient derrière. Et donc, euh, pour, pour Federme euh, ainsi que pour Gallini et, et d'autres, euh, c'est la question, enfin, la contestation actuelle nous invite, nous oblige de, de, enfin de, de, de venir un peu à main, aux mains avec euh, l'histoire coloniale des armées françaises à l'époque contemporaine, tout simplement. On aurait sans doute pu encore varier les exemples, varier les lieux d'analyse de ces différentes statues contestées à travers le monde. J'ai déjà eu la chance d'avoir beaucoup de collègues qui ont accepté de se prêter au jeu de l'entretien par Zoom à distance, ce qui explique la qualité parfois moyenne des enregistrements, et je les en remercie très vivement. Des propos qui permettent de mesurer les points communs, les différences entre les contextes, et puis évidemment la prégnance, dans tous ces endroits, d'une longue histoire liée à la colonisation et à l'esclavage. Une histoire qui n'est pas tout à fait terminée, puisqu'il reste à savoir ce qu'on fait de ces monuments, de cet espace public, de ces statues, une fois le geste iconoclaste achevé. C'est l'objet de la dernière émission de cette série à écouter demain, déboulonner et après. Merci de nous avoir écoutés, si vous appréciez ces émissions, n'hésitez pas à laisser une note et ou un commentaire sur iTunes. Vous pouvez aussi contribuer au frais d'hébergement de ce podcast entièrement indépendant et artisanal via le bouton Paypal qui se trouve sur le site parolehistoire.fr. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et YouTube. Merci et à très bientôt.